0: Get Me On Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Guten Morgen, guten Morgen. <lacht> Seid ihr auch schon da? <lacht> Ey, Clara, ja. das war der erste Teil aus unserem Guten Morgen-Rap.
1: Nach Flo, hey, ähm, ich habe es ihm schon erzählt, aber ähm, wir haben so die eine oder andere Meinung bekommen, dass wir gerne den Flo wirklich gerne rappen hören wollen, würden, Konjunktiv 2, was auch immer. Nee, aber das ist dafür sind wir ja da, euch die Tipps und Tricks an die Hand zu geben, damit du die gleich einsetzen kannst. Flo, wie schaut's aus? Komm schon.
0: Mm -hmm. Dein guten Morgen
1: Rap. Oh. Mein guten
0: Morgen Rap. Für, für die Zuhörer da draußen, ähm, der guten Morgen Rap, ich hätte das natürlich gerne mit meiner Band bzw. meinem DJ gemacht, ja, weil ein Rapper ist nichts ohne sein DJ. Mhm.
1: Mhm. Okay, komm. Ich bring
0: das Ganze jetzt mal zum Besten. Ne? Ähm, guten Morgen, guten Morgen. Seid ihr auch schon da? Guten Morgen, guten Morgen. Heute wird ein schöner Tag. Dieser Morgen, dieser Morgen. Der wird ein Riesenhit, also reißt die Augen auf und macht auf jeden Fall mit. Liebe Freundin, lieber Freund, heute helfe ich dir. Hab ich einmal Schwierigkeiten, dann helf doch du auch mir. Zusammen lachen, <lacht> zusammen lernen, schreiben, rechnen, das bleibt nicht versteckt. Also geben wir jetzt Gas und jeder bekommt ein Check. Ja, ihr Lieben, das ist das, was bei mir und den Fitblastlern rumgekommen ist. Das Ganze natürlich noch mit Gestiken verstärkt und ähm, manchmal im Chorus, manchmal alleine. Hat das Ganze so seinen Flair. Ähm, wir mögen es total. Es lässt sich tatsächlich relativ einfach begleiten und ähm, ihr dürft das gerne verwenden. Da gibt es von mir kein großes Urheberrecht drauf. Das passt schon. Nutzt <lacht> es, wendet es an, falls es euch gefallen hat.
1: Ja, ich mache auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch, mir hat wirklich gefallen. Ich habe dabei ja noch den Flo gesehen, richtig cool. Und ich kann es mir mit Mimik-Gestik noch richtig gut vorstellen. Und man kann sich ja selber überlegen, Augen aufreißen und rechnen, schreiben. Macht man da was mit der Hand, so schreiben?
0: Ja, ja genau. Du tust so ein bisschen, als ob du so in deine Hand reinschreibst. Ähm, beziehungsweise als ob du so an der Tafel was rechnest. Das äh, mögen sie ganz gerne. Und
1: was machen Sie bei dem Check? Links und rechts checken? Oder?
0: Äh, beim Check haben wir angefangen mit Links und Rechts checken. Mittlerweile ist es so, dass unser Elekind, äh, wer schon länger mit dabei ist, weiß es, geht einmal rum und gibt jedem einen guten Morgen-Check ähm, mhm. im Kreis rum. Und ähm, dadurch sind wir alle dann da. Diesen Check finden sie natürlich total cool, ist jung, ist modern, ähm, feiern sie total. Manche äh, überlegen sich da ganz eigene Check-Varianten. <lacht>
1: Kann ich mir so ja.
0: nochmal ein
1: bisschen ausufernd oder so, okay, ey, übertreib.
0: Ja, es ist manchmal auch ein bisschen ausufernd, ja, es übertreibt schon ein bisschen, deswegen hinten raus kann man dann schon mal runterzählen, sagen, Leute, die Zeit drückt, jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller machen, auf geht's. Und,
1: mhm. ja. okay. Aber sie
0: freuen sich extrem drauf, also.
1: Ja, glaube ich. Und bei dem guten Morgen, guten Morgen, reißen sie so die Hände hoch.
0: Ja, guten, guten Morgen, guten Morgen. Reißen Sie die Hände auf äh, Wie der, der, der Sonnenaufgang werden die Arme von sich gestreckt. Ja, Bei dieser Morgen, dieser Morgen, da zeigen Sie auf den Boden, um so ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Da wird ein Riesenhit. Da gehen beide Daumen hoch. Ähm, was gibt's noch so? Ähm, ja, Augen aufreißen, hast du schon super gesagt. Ne? Da werden die äh, Augen durch die Finger weit aufgerissen. Äh, oder bei... Schreiben, rechnen, das bleibt nicht versteckt, da gehen die beiden Hände vor die Augen, sodass man nichts mehr sieht. Ähm, aber da kann man sich ja ganz viele Sachen ausdenken. Von dem her, das ja. ist echt total frei und am besten mit den Kindern selbst, weil die
1: von Kinder denen kamen die
0: ganzen Ideen. Ja, war, ja, war mega gut, cool. dass
1: du das mit Kindern gemacht hast. Und auch das, ja, also ihr habt das im Rap, jetzt könnt ihr einfach entweder nochmal umgestalten oder euch mit den Kindern halt die Bewegungen überlegen, weil... Dann fühlt es sich noch nochmal so nach ihrem Ding an und dann macht es ihm nochmal gleich viel mehr Spaß, würde ich sagen. Hey Flo, vielen Dank. War richtig, richtig cool. Ich bin gespannt. Ähm, es haben ja wirklich ein paar danach gefragt, was de, die Reaktion darauf ist. Also lasst es uns gerne wissen. Und noch eine andere Sache, Flo.
0: Hm. In dem
1: letzten Podcast, also Folge 3 war es jetzt, haben wir über den 5im-Club geredet. Und könnt ihr euch noch erinnern, dass der Flo gesagt hat, nee, und morgens bewegen und boah. Und jetzt passt auf. Trommelwirbel Flo ist jetzt im 5am Club mit drin. Flo, magst du ganz kurz erzählen, wie kam es denn,
0: dass du es? Ja, ja. Es ist wahr, es ist wahr. Und ich habe es nicht mit einem lauten Trommelwirbel angesagt, wie versprochen. Ich bin da ganz sneaky erstmal reingekommen. Nachdem Clara mir das Buch geschenkt hatte. Also sie hat es ja nicht ähm, äh, locker gelassen in dem Ganzen habe ich mir das Buch in freien Zeiten da mal durchgelesen. Und dann dachte ich mir eigentlich, warum nicht? Ja, Ich habe ihr dann auch im Nachhinein geschrieben, du, ich probiere das aus. Die ersten Versuche, um 5 Uhr aufzustehen, waren ein bisschen mager, denn ich habe das im Hotel ausprobiert. Da geht aber um 5 Uhr früh noch nicht wirklich was. Also mit Sport und so weiter dann doch ein bisschen schwer. Aber seitdem ähm, sind jetzt fast 60 Tage rum. 60 Tage, in denen wir um 5 Uhr früh aufstehen, beziehungsweise um 4.45 Uhr, Clara und ich schreiben uns morgens immer Nachrichten. Das pusht natürlich ganz schön, ja. ja. Äh, Liebe geht raus, ja, auf jeden Fall. Ähm, also sucht euch unbedingt jemanden, wenn ihr das auch machen wollt, mit dem ihr das gemeinsam feiern könnt. Und ich habe euch am Anfang gesagt, bei mir krachen die äh, Gelenke erstmal. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Ein gesunder Mix bei mir aus Yoga und Sport in der Früh. Plus Meditation und so ein Dankbarkeitstagebuch äh, ist ähm, tatsächlich der absolute Hit und es ähm, gibt einem unglaublich viel mehr Energie über den Tag hinaus. Ihr habt wirklich das Gefühl, ihr habt schon was für euch getan, so wie es Clara immer schon proklamiert hat. Ähm, es ist beeindruckend, beeindruckend, wie eine Stunde in der Frühe euer Leben doch so ganz anders gestalten kann. Also, einer der größten Skeptiker, ich, hat es mhm. gemacht ähm, und ich kann es nur zurückgeben. Ähm, besten Dank, Clara, für die Idee ähm, okay. und äh, beste Empfehlung nach draußen, es auch auszuprobieren. Das Buch ist manchmal ein bisschen schwierig, aber die Kernideen könnt ihr euch relativ schnell raussaugen ähm, und die sind wirklich genial. Also von dem her, just do it
1: eine ne ganz kurze Frage, um das Thema dann aber auch bald abzuschließen, ähm, aber was hast du dir für Mehrwert gegeben, dass du morgens so früh aufstehst? Warum hilft es dir?
0: Ich muss sagen, wenn du dich in der Früh schon gleich so disziplinierst, dass du echt dich um eine Uhrzeit heraus bequemst, wo du eigentlich keine Lust hast, einen Tag zu beginnen, ähm, dann beweist du dir gefühlt schon selbst, dass du Sachen erreichen kannst, die du nicht für möglich gehalten hättest. Ja, also es ist ja schon ein großer Punkt der Bequemlichkeit, auch zu sagen, nee, ich stehe erst dann auf, wenn ich wirklich muss. Und mit dem wirklich zu sagen, hey, ich, ich gehe da über meine Schmerzgrenze hinaus. Bei mir kommt zudem jetzt auch immer noch kalt duschen in der Früh dazu. Ähm, ist es so ein Punkt, wo man sich einfach was zeigen kann und dann auch zeigen kann, wie viel mehr man für sich machen kann, wenn man eigentlich nur will. Und es gibt dir ja so viel mehr Disziplin über den Tag hinaus auch, Sachen anzugehen, die man sonst so ein bisschen prokrastiniert. Ja. Ja. Wie ist das bei dir? Was, du hast das ja jetzt eine Zeit lang auch schon äh, hinter dich gebracht, schon viel länger als ich. Mhm.
1: Ähm. Also, ja, ich muss sagen, voll gut, dass du es dann auch angefangen hast, weil ich hatte so eine kurze Phase, das ist mir so schwer gefallen und du hast es richtig gast durchgezogen. Du hast es sogar am Wochenende durchgezogen und das hat mir so ein bisschen Boah, ich muss das auch machen. Hey, wenn der das auch am Wochenende macht. Und ich hatte da am Wochenende immer so die Ausrede dachte ich mir, okay, vielleicht nicht 4.45 Uhr, aber wenigstens 6 Uhr oder je nachdem, ob man halt abends noch länger was mit Freunden oder so macht, muss man halt auch mal anpassen können. Aber es hat mich dann wieder so motiviert. Also es hat mir wirklich geholfen, dass du angefangen hast. Mhm. Und auch noch eher tougher warst als ich halt mit dem 4.45 Uhr und jeden Morgen. Und ich war mal so, okay, heute halt nicht oder so. Und jeden Morgen habe ich aber die Nachricht vom Flug bekommen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich mir so einen den Arsch gewissen. Ja, und mir hilft das halt so, keine Ahnung, ah, dieser Sport macht mich wach, macht mich so wach, dass ich nicht einmal nachmittags tief habe und auch nicht abends wirklich müde bin, dann vielleicht um neun, halb zehn, dann irgendwann schon, aber nicht so schlimm müde. Also das zum einen, ich bin fit. Ähm, ich habe mich schon mit mir selber beschäftigt. Ich habe schon was Gutes für mich getan. Und ich kann es nicht beschreiben, ich fühle mich einfach anders und bin dann ganz anders am Morgen drauf und kann ganz anders mit den Kindern umgehen und was anderes ausstrahlen. Ja, und habe mich auch schon ein bisschen weitergebildet. Also alles im Allen würde ich halt dann einfach viel besser drauf und das ist nicht, ich glaube, wenn ich jetzt um 10 Uhr arbeiten würde, anfangen würde, müsste ich das trotzdem um 5 Uhr machen, weil es, glaube ich, um dieses, diese Morgenstunde geht, wo alles noch fast schläft, es ist noch dunkel und es gibt einem so den Kick und die Energie, weil ich merke, wenn ich am Wochenende später wach, auch gut, aber das 5 Uhr ist noch mal ein Tick pushender. Ich weiß nicht warum, es wurde voll erklärt in dem Buch, was da für wissenschaftliche, äh, psychologische, hormonelle Sachen wirken. Müsst ihr euch durchlesen, da bin ich jetzt kein Profi, aber ich kann nur sagen... Auch nicht unbedingt
0: gut. wichtig, sich zu merken. Ne? Das ist mhm. äh, gut für die eigene Bestärkung, darin es zu tun. Ja. Aber es ist nicht unbedingt... Ja. Nee, finde ich stark. Genau. Also auch die Energie, die du mitgegeben hast, mhm. ja. Cool.
1: Ja, sehr cool. Ja, Flo, heute haben wir ein Thema vorbereitet, beziehungsweise gesagt, heute reden wir, plauschen wir mal ein bisschen und ihr dürft uns lauschen. Und zwar so, äh, was machen Lehrer eigentlich so den ganzen lieben Tag, die ganze Woche? Stimmt es eigentlich, dass wir immer ab Nachmittag frei haben? Das ist so ein Mythos <lacht> oder so eine Behauptung. Boah, Ich weiß nicht, wie es dir ging, Flo, aber am Anfang das ist es mir immer so sauer aufgestoßen. Hey, das hat mich so genervt und ich bin in so eine Rechtfertigung gegangen, weil ich dachte so, Ey, Leute, wenn dieser Beruf doch so genial ist und man ab Nachmittag frei hat, hat warum macht ihr das dann nicht, wenn es doch wirklich so sein soll. Das ist halt wirklich überhaupt nicht so und mich hat das so gestresst. Boah. Kannst du nicht hm. sagen, mittlerweile kann ich das voll abschalten und irgendwie, tust weißt du das? Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir den Tipp gegeben, ja dann sag doch einfach Augen auf bei der Berufswahl und sag halt einfach, ja klar, ist so jetzt kann ich damit umgehen und rechtfertige mich nicht mehr. Anfangs habe ich mich so gerechtfertigt. Wie ging es dir da?
0: Boah, ich glaube, wir hatten da oft das Thema zu. Ich habe den Spruch nicht gesagt, ich habe ihn aber auch mehrmals gehört. Ähm, aber ich finde ähm, grundsätzlich schon sehr krass, wie sehr man seinen Beruf als solchen rechtfertigen muss. Ich erlebe das in wenig anderen Berufen. Wir hatten schon ganz oft dessen, das zum Schulleben oder zu einem zu dem Bild des Lehrers hat irgendwie jeder so sein, sein eigenes Bild, das er halt als Schüler erlebt hat. Und zu vielen anderen Berufen hast du ja nicht mal eine Ahnung, was das eigentlich sein soll. Ja, also wenn dir jemand erzählt, dass er Manager bei XY ist, dann hört sich das ganz gut an, was der tatsächlich eigentlich macht. Auch das weiß man nicht. Ja? Also es gibt irgendwie so viele viele Berufsbilder, glaube ich, da hast du irgendwie wenig Peil davon, was wirklich dahinter steckt. Von dem her, ich, ich heb hier nicht nur die Hand ähm, nicht so judgy gegenüber dem Lehrerbild zu sein, sondern auch gegenüber allen anderen Berufsbildern. Denn Leute, solange ihr das noch nie selbst gemacht habt, habt ihr keine Ahnung davon, was da wirklich abgeht. Von dem her sollte man mit Vorurteilen allgemein ja sehr, sehr sparsam umgehen, beziehungsweise sie am besten versuchen immer zu hinterfragen. Aber ja, ich fand es auch sehr aufstoßend. vor allem, weil ich am Anfang auch immer dachte, ich suche mir meinen Beruf aus nicht aufgrund von der Karriere oder der Reputation, die ich dadurch kriege. Es war nie so, dass ich gesagt habe, ey, Lehrer will ich werden, weil ich dann vielen Kindern was zu sagen habe. Oder so ehemals wie es der Dorflehrer war. Oder, sondern Lehrer war für mich tatsächlich die Kombination aus vielen Elementen, die es für mich ausgemacht hat. Unter anderem natürlich der Umgang mit Kindern und die auf ihrem Weg zu begleiten. Aber es ging mir nie ums Geld, es ging mir nie darum, irgendwie eine Karriereleiter unbedingt drauf zu steigen. Ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt. Also das hat nichts mit dem Lehrerberuf zu tun gehabt. Aber dass es einfach so dargestellt wird, als ob man nur den Vormittag was machen würde und quasi da seine Zeit mit Kindern absitzt, das kann ja nicht so schwer sein. Ähm, das fand ich schon, das hat <lacht> es schon ziemlich mies gemacht. Ja.
1: Ja, verstehe ich voll. Ja, ich habe da tatsächlich anfangs nie so drüber nachgedacht. Erst als ähm, eben solche Aussagen kamen, während man dann schon Lehrer war oder gerade in der Ausbildung steckte. Und wir hatten da erst ein Gespräch zwischen Freundinnen und dann hat eine gesagt, ja, ich glaube, ich weiß, wieso das ist, warum sich das so viele rausnehmen, weil ja jeder von uns schon mal in der Schule war und das aus Kindersicht gesehen hat und das gar nicht hinterfragt. Man sagt so, ja, die Lehrer hatten doch ein chilliges Leben, vor allem wenn man dann Gummi, Realschule oder so denkt. Dann vielleicht meine Lehrer nur mit dem Rotstift reingekommen ist und mehr auch nichts und nicht viel Materialien hatte oder sowas, da arbeitet es ja nochmal anders wie vielleicht mit, der, mit den Kleinen, aber die haben auch viel zu tun, also da wirklich, egal wer, wer sich das oft mal rausnimmt, einfach wirklich hinterfragen, glaube ich wirklich oder ist es ist so meine Sicht aus der Kindheit, dass die so wenig arbeiten und das fand ich aber ganz gut zu verstehen, ja klar niemand war Arzt oder niemand hat sein ganzes halbes Leben als in der Normalerweise im Krankenhaus verbracht oder als Rechtsanwalt viel Connections gehabt, sondern es ist eher immer sowas. was, schaut das da eigentlich aus? Wie arbeiten die da? Die haben keinen Einblick. Und mhm. die Schule hat aber jeder mal einen Einblick gehabt, deswegen nimmt sich das Klapp so viele raus. Ja, genau, also das.
0: Ja, voll. Ist ein Thema. Ja. <lacht> und ich finde, und ich finde, ich finde, also, es, es ist ein Riesenfass und ähm, einer, der sich ja sehr, sehr für dieses Thema einsetzt, ähm, ist ja der sogenannte Netzlehrer, Bob Blume. Ich habe letztens wieder einen Beitrag von ihm gesehen. Ähm, er ist ja sehr viral unterwegs und das finde ich natürlich auch sehr gut. Also er bringt richtig wichtige Themen und reizt das Ganze auch schön ähm, in der Öffentlichkeit aus. Und zuletzt hat er einen Beitrag ähm, gepostet von... Ähm, Oh, ich weiß nicht, ich glaube, war es die Telekom-Stiftung, hat auf jeden Fall eine Untersuchung gemacht, äh, zur wirklichen Arbeitszeit, die ein Lehrer trägt und äh, hat dabei äh, entscheidende Erkenntnisse gemacht, die eben auf dasselbe eingehen wie wir. Ich kann es jetzt leider nicht rezitieren, aber ihr könnt auf jeden Fall in Instagram ähm, seinen letzten Story folgen, beziehungsweise euch sie anschauen. Fand ich sehr, sehr interessant und es gibt einem immer wieder die Bestätigung, dass das, was im Rampenlicht passiert, und Rampenlicht, sage ich jetzt einfach mal, ist das, was im Klassenzimmer passiert. Dort, wo viele den Lehrer wahrgenommen haben, das ist nur das Rampenlicht. Was hinter der Bühne passiert, das ist vielen gar nicht klar. Und ähm, Von dem her ist es heute tatsächlich so ein bisschen interessant, ja, so wie es Clara schon gesagt hat. Was passiert denn eigentlich neben dem Schauplatz Unterricht bei einem Lehrer oder bei einer Lehrerin? Ähm, mhm. was, was, was passiert da eigentlich? Was muss man eigentlich tun, damit der Laden läuft?
1: Ja, und das ist so, so viel. Ähm, also, ich sag mal, unterrichten ist eigentlich mitunter das Wichtigste, aber es ist nur so ein mini, mini Bruchteil. Ich kann ja mal kurz erzählen, wie so ein Tag abläuft. Also ich bin ab 7 Uhr circa auf der Arbeit, weil eine halbe Stunde später kommen die Kids, da muss ich noch mal ein bisschen was vorbereiten. Das ist einfach angenehm für mich. Ich mache Kommen auch erst später, aber ich mag das einfach, diese halbe Stunde Vorlauf zu haben. Ich schaffe es nicht immer. Früher habe ich es besser geschafft irgendwie. Ähm, aber ja. Genau, und dann hast du noch eine halbe Stunde, bis die Kids kommen und dann bist du eigentlich eh, eigentlich von halb acht bis ein Uhr gefordert, auch wenn du hast keine wirkliche Pause, du hast diese 20 Minuten Pause, aber da wird noch ein Kind was von dir und dann musst du nur das organisieren. Klar kannst du mal zehn Minuten durchatmen, aber das war's. Du hast nicht irgendwie dieses hey, Kopf aus und ich tippe jetzt ein bisschen was mit meinem Computer ein oder ich kann mal nicht so... Ähm, ausklinken, das funktioniert nicht. Du musst eigentlich permanent da sein. Fand Den Vergleich mal von der Kollegin gut. Lehrer sein ist eigentlich, wie wenn du 20, 30 Tabs im Kopf offen hast. Und das ist wirklich so. Ich schreibe mir schon vieles auf meinen Notizen in mein Handy oder äh, an meinen PC, aber trotzdem hast du noch oh, das und, auch und das noch und das noch. Und gleichzeitig wollen die Kinder permanent was von dir und du musst helfen. Und hast aber noch so 10, 20 andere Sachen im Kopf, dann bekommst du noch vormittags E-Mails ähm, die du dann nachmittags beantworten musst, du siehst die dann vielleicht schon vormittags, denkst du, ach, da muss noch kümmern, das muss noch machen und dann muss ich noch mit dem Kollegen absprechen. Ich schaffe zum Beispiel nicht, in dieser Zeit mal auf die Toilette zu gehen, ich merke es auch gar nicht, aber ich schaffe sure. es auch so gut wie nichts zu trinken. Ich trinke eigentlich erst, wenn die Kinder weg sind, wenn überhaupt, manchmal passiert es mir, dass ich erst um drei oder vier Uhr was trinke oder auf die Toilette gehe. Ich glaube, mein Tör Körper schon so hintrainiert, dass das einfach so ist. Ähm, Außer einen Kaffee, den trinke ich, den schaffe ich zu trinken. Aber halt, ich habe meinen Thermos, kann ich so eine 0,5. Die trinke ich im Auto fahren, die nehme ich mit in die Schule und dann trinke ich immer wieder so einen kurzen Schluck. So. Sollte eigentlich, das, eigentlich besser Wasser sein als Kaffee, aber sollte ich mir um, umtrainieren. Egal. Genau. Dann ist eins, dann bis alle Kinder weg sind und du vielleicht noch ein paar Sachen musst, ist vielleicht halb zwei. Dann musst du erstmal die Hausaufgabe kontrollieren. Je nachdem, was es war, dauert es von einer bis zwei Stunden. Wir haben die Pflicht, es zu kontrollieren. Das ist auch wichtig. Manchmal Man könnte auch überlegen, ob es mehr Sinn macht, Selbstkontrolle zu machen. In Mathematik mache ich das sehr gerne und so oft. Weil ich glaube, die wenigsten Kinder schauen sich noch nochmal an, was sie falsch gemacht haben. Was ich mittlerweile mache, ist, ähm, die Hälfte, wo ich unbedingt merke, wo da muss ich mit den Kindern reden, behalte ich bei mir. Oder ich habe so coole neue Haftnotizzettel. Ähm, die klebe ich den Kindern rein. Versteht? lass uns nochmal drüber sprechen und dann, es sind schon vorgefertigt, von Grundschulkiste, die hat so coole Sachen, schaut da unbedingt mal rein, mhm. klebe ich rein und wenn die Kinder ihr Heft dann irgendwie die Tage bekommen, dann kommen sie mit dem Kleber zu mir und erst dann dürfen sie ihn wegmachen und reden drüber, weil ich gemerkt habe, wo oh, das Thema, haben sie jetzt gerade wirklich missverstanden oder hey, da muss man nochmal drüber reden, dass sie es wirklich können und müssen wir nochmal üben, dass sie es verstehen, dann kommen sie zu mir, wir reden nochmal drüber und dann können sie es wegmachen oder sie müssen es dann nochmal neu machen oder zumindest einen kleinen Teil, ja, so, und dann ist ja eigentlich schon 3 Uhr. Manchmal ist dann noch dazu davor sogar eine Konferenz, ähm, Teamsitzung, ich habe dann noch eine Tanz -AG und und unten Dann das 3, aber der Tag ist noch lange nicht vorbei.
0: Und man muss sagen, hier schon, es sind schon 8 Zeitstunden vergangen, seitdem du zur Arbeit gegangen bist. Bis dahin ohne Pause aktuell.
1: oh ja, krass, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Ich, fast von 7 bis 3, sind es einfach acht Stunden. Und ich mache wirklich, ich hasse es tatsächlich, eine richtige Pause zu machen. Ich gehe manchmal ins Lehrerzimmer, mache manchmal einen Kaffee oder mache mein Essen warm, aber habe dann mein Laptop offen, beantworte E-Mails, beantworte irgendwas mit Eltern, ähm, also Nachrichten oder schreibe jemanden, weil was vorgefallen ist, organisiere was so zwischendurch oder korrigiere neben essen so. Ne? Also das ist, ich mache keine richtige Pause. Das kann man jetzt auch in hinterfragen. Ich ständig weiß, ob du es machst, aber mich stresst es, wenn ich weiß, es sind noch 10, 20 Sachen offen, dann
0: mache ich lieber das Werk und mache dann fünfmal eine Pause oder so. Ja. Ich, ähm, wie sagt man oft? I feel you. Ich empfinde, <lacht> oh, ja. ich, empf ich empfinde das oft sehr gleich und ähm, erschreckend muss ich wirklich sagen, diesen Punkt, den du ansprichst mit ähm, der Zeit, die man eigentlich während dieser ähm, Arbeit nicht für sich hat, für mal aufs Klo gehen, mal was trinken, mal wirklich anständig was essen, ähm, das finde ich das, was mir am meisten auch ein bisschen zur Last geht, weil man einfach merkt, dass der eigene Körper das ja braucht. Ja, wie oft hört man, in welchen Intervallen du euch mal was essen solltest, wie wichtig das Trinken ist und dass du nicht mal einem Grundbedürfnis wie auf die Toilette gehen nachkommen kannst. Ich habe mich letztens wieder darüber aufgeregt, ähm, weil ich finde, der Weg alleine zur Toilette ist ja oft schon ein Spiel mit dem Feuer. Denn wenn das während der Stunde passiert, dass du sagst, ich muss aufs Klo, verletzt du wieder die Aufsichtspflicht ähm, weil wenn gerade kein Nachbar äh, keine Nachbarklasse mit einem Lehrer Kollegin oder Kollegin neben dir ist, dann äh, bist du aufgeschmissen. Ja, jetzt hast du aber den Druck und sollst los oder was machst du? Also äh, die, die, diese diese Zwickmühle finde ich schon echt hart und ähm, es wird da allgemein wenig drauf eingegangen. Leute, lasst uns mal ganz ehrlich sagen: Also der Lehrer hat einfach innerhalb äh, seines Arbeitsplatzes jetzt nicht wirklich viel Luxus. Wir hocken auf einem Holzstuhl, wenn wir mal sitzen, äh, der mhm. nur zwei Nummern größer ist als der von den Schülern. Wenn wir nicht selbst einen irgendwo auf dem Trödelmarkt vielleicht einen Ledersessel finden, weil wir uns keinen für 200 Euro da reinstellen wollen, ähm, es ist äh, es ist wie es ist. Also es wird so ein bisschen alles sehr sehr runtergeputzt und ähm, diese Pausen, von denen jeder spricht, ja, ihr habt doch auch die großen Pausen. Ja, letztens hatte ich wieder das Thema: ja, was ist denn, wenn eine Regenpause ist? Also wenn, wenn es regnet und ihr müsst und ihr habt große Pause, ja, dann sitze ich ja. mit den Kindern im Klassenzimmer drin, als ob das ein Spaß ist. <lacht> als ob die nach, äh, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Stunden Unterricht, dann auf einmal Lust haben, noch weiter da drin sich ruhig. Ähm, zu beschäftigen, die wollen ihre Energie loswerden und du sitzt drin und denkst, ja gut, ich komme schon wieder nicht aufs Klo, ich krieg wieder nichts zu essen, Einen frischen Kaffee habe ich auch nicht, ich trinke noch den aus der Thermo, wenn ich das geschafft habe. Wir merken auch schon wieder, da hängt ganz viel mit Vorbereitung zusammen, also nicht nur der Unterricht, sondern auch ähm, die eigene Versorgung. <lacht> äh, muss muss gut getaktet vorher sein, damit es schnell abrufbar ist. Und ich fand gerade, als das erzählt, das hört sich so ein bisschen an, wie jemand, und ich versuche mal kurz in die Wirtschaft reinzugehen, der von der Früh um 8 Uhr äh, bis um, sagen wir jetzt mal einfach mal 13 Uhr, sagen wir mal 13 Uhr, mindestens sechs, sieben Präsentationen in Meetings halten muss. Ne? Ohne Pause voll. und ohne diese Leckereien, die einem da immer hingestellt werden. Also äh, das ist... Das, und, und auch ohne irgendwie eine Zeit, dass man wirklich noch mal die Materialien vielleicht für das nächste Meeting herrichten kann oder sich noch ein Kaffee oder mal kurz reindenken kann. Es ist Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag. Ja? Ja. Und, äh, und dann äh, könnte man noch zu ganz anderen Punkten kommen wie, ja, was, warum haben die die und die Inhalte noch nicht alle gelernt nach dem Motto, ja, es presst uns noch mehr rein. Aber ja. es, ist, es ist ziemlich viel Zeitmanagement, man muss unglaublich viel Zeitmanagement betreiben. Es ist immer eine Dauerstandleitung zu einem. Es ist nicht so, dass ein Telefon klingelt, was man mal abwinken kann, weil die Kinder wollen was von einem und dann wollen sie was von einem. Es sind quasi 19 Direktleitungen zu einem, äh, beziehungsweise je nachdem, wie viele Kinder man hat. Und wenn dann noch irgendjemand was zwischen möchte, dann, ja. Und dann sind wir so, dass das heißt, um 15 Uhr ist man noch nicht mal fertig. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt. Du hast eben noch gesagt, ähm, dann machst du manchmal erst um 17 Uhr Pause und das ist so ein einschneidendes Erlebnis für mich gewesen, dass ich immer gesagt habe, Leute, ich gehe nicht um 7 Uhr da rein und höre um 18 Uhr auf. Das ist kein, das ist nicht ein Verhältnis zu dem, was ich da verdiene und dann könnte man wieder sagen, ja, aber du hast doch deinen pädagogischen Auftrag. Nee, ich habe auch, das ist auch, es ist auch meine Arbeit, man kann sagen, das ist vielleicht auch eine Berufung, aber es ist auch meine Arbeit und ich habe auch noch ein Leben. Und das muss irgendwann aufhören. Deswegen habe ich angefangen zu priorisieren und zu sagen, okay, pass auf, es gibt gewisse Zeitslots. Ich bin von um 8 bis um 1 von mir aus in der Schule, vielleicht auch mit der AG bis um manchmal bis um 16.15 Uhr. Und ich habe gewisse Slots, in denen ich Korrekturmaßnahmen mache, in denen ich was esse. Ich habe mir eingetragen, wann ich was essen sollte. Oh. Ähm, ähm, ich habe mir eingetragen, wann ich meditieren möchte. Mein Tag ist von der Früh von 7 Uhr bis um 20 Uhr ist der getaktet. Ich habe sogar Freizeit eingetragen. Weil wenn man offene Zeitrahmen hat, wenn man sagt, okay, ich korrigiere jetzt nach der Schule und ich habe mir aber keinen Termin gesetzt, bis wann, dann korrigiert man auch so lange. Ich habe mal letztens gehört, ich kann euch leider gerade nicht sagen, wie ähm, der Mechanismus heißt. Ich bringe es aber nach oder es kommt im nächsten Instagram-Post mit rein. Es Heißt, wenn du zwei, drei Stunden Zeit hast, um eine Aufgabe zu erledigen, dann schaffst du die Aufgabe in zwei bis drei Stunden. Wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, schaffst du es in einer halben Stunde. Man nimmt sich immer so lange Zeit, wie man Zeit hat für eine <lacht> Aufgabe. <lacht> und von dem her habe ich angefangen, Sachen einfach echt in Zeitrahmen zu packen und zu sagen, hey, ich will irgendwie auch noch was für mich machen.
1: Voll gut. Nicht nur, um von,
0: nicht nur von fünf bis sechs. <lacht>
1: Ja, finde ich voll gut, da bin ich richtig schlecht drin. Äh, bin ich wirklich meilenweit entfernt davon. Ich nehme mir, muss man so sagen, was wir wirklich haben, ist die Flexibilität. Das stimmt schon auf eine Art und Weise. Außer du hast Fortbildungen, Konferenzen, die anstehen und es kommen so Zwischensachen rein. Du kannst mal flexibel sagen, hey, von zwei bis vier habe ich einen Arzttermin oder mache ich das oder treffe ich mich auf einen Kaffee. Aber dann ist zum Beispiel bei mir klar, dann hänge ich halt die Arbeit von 18 bis 20 Uhr oder von 20 bis 22 Uhr hin. Oder halt, es gibt auch diese Sofaarbeit, dass man halt manche Arbeiten vom Sofa noch erledigen kann. Mal irgendwas ausschneiden, irgendwas. Ein PowerPoint oder sowas mache ich nochmal dann einfach abends. Das ist so eine Zeit. PowerPoint mache ich immer abends, weil das brauche ich nicht mehr so viel. Also meine PowerPoint mache ich für die Tagesbegleitung. Ich habe euch schon mal erzählt. Ich arbeite damit und dann steht ins Beispiel drauf, was wir machen. Wir gehen den Tagesplan durch und dann steht auch das Thema für Deutsch dran, zum Beispiel welche Rede. Dann kommt unsere Methode, Chatpoints. Dann reden die an den Chat-Points, dann kommt die nächste PowerPoint-Folie, ja. Sitzkreis, kommt wieder in den Sitzkreis und dann wird die Aufgabe erklärt. Die sieht man dann auch noch visuell auf, dem, auf der digitalen Tafel auf der PowerPoint. Ich will jetzt aber gar nicht vom Thema abschweißen. Ich finde es richtig gut, was du erzählt hast. Flo, mehrere Punkte einfach mit dem Klo gehen, <lacht> gebe ich dir recht. Rein rechtlich darf man das so gar nicht. Man muss immer irgendwie die Klassenzimmertür zum Lehrkraft aufmachen. Das ist manchmal wirklich richtig hart. Und auch dieses, dieser Vergleich in der Wirtschaft mit den Meetings, so auf den Punkt. Du musst ja von Deutsch, so, switchen auf Mathe, so, jetzt hast du jetzt äh, Sport und immer. Ist ja nicht so, dass du nur für dich jetzt das Switch und umänderst, sondern gleichzeitig wollen so viele was von dir. Du musst dann noch Unterrichtsstörungen vermeiden, du musst auf die Kids eingehen, du musst Fragen beantworten, die, den Kindern gehen ganz andere Sachen den Kopf um, als das, was du gerade machen willst und wollen dir noch irgendwas erzählen oder haben eine Frage zu einem ganz anderen Thema und denkst dir, boah, wir machen doch gerade was anderes, das ist jetzt wirklich wichtig, aber du willst die Frage ja auch beantworten. Also der Vormittag ist schon richtig tough, der Vormittag fordert mich am meisten. Deswegen ähm, ist dann aber trotzdem nicht der Nachmittag gegangen, du bist da gegangen weg. Du bist da zwar für dich und ein bisschen ruhiger und oh, durchatmen, aber ähm, trotzdem bei mir getaktet. Ich kann noch nicht so lassen wie du mit diesen Slots ich nehme mir keine Zeit für Essen und ich nehme mir nur, ich plane schon die Freizeit ein, aber nicht jeden Tag. So, bra so brauche ich nicht unbedingt oder weiß es nicht. Ich mache mir keine Gedanken tatsächlich drüber. Mal ist ja. es so, mal so. Es gibt natürlich Tage, die weniger los es ist, weniger Korrektur, keine Konferenzen, keine so wichtige Elternarbeit. Du hast es schon vorbereitet, die Woche, du musst keine Probe erstellen, du musst keine Probe korrigieren. Du hast keine Sportbeauftragte, die beauftragte. Datenschutz, keine Ahnung, was ansteht. Wir müssen ja noch Ämter übernehmen, sondern dann gibt es auch mal einen Tag, der ist halt einfach um zwei dann schon. Aber dann gibt es Tage bei mir, die gehen halt dann bis zehn. Weil manchmal ist einfach alles in einer Woche. Konferenzen, Elternarbeit, Elterntag, Sprechtag ist auch wirklich heavy. <lacht> einfach alles Mögliche, eine Probe erstellen, eine Probe korrigieren, das im Team besprechen und denkst dir so, die Noten eintragen vorbereiten, kopieren. Ja, jetzt habe ich schon alles vorweggenommen ein bisschen. Das wollte ich zwar gar nicht so, <lacht> aber ja. Ja, aber es, es bricht
0: manchmal gut. wie so ein Wasserfall aus einem raus, gell? Das ist, ähm, also ich, das ist krass, wie du es aufgeschrieben hast und ich mir dann wieder gleichzeitig dachte, es gibt bestimmt so ein paar, das was auch wieder ein Vorurteil davon ist, ja, aber dafür habt ihr doch auch so lange Ferien. Jetzt freuen wir mal damit auf, also es ist nicht so, dass man in jedem Ferien komplett immer die ganze Zeit nur was vorbereiten muss. Es gibt bestimmt ähm, Kolleginnen die ähm, hier ziemlich viel Arbeit auch noch reinstecken, gerade wieder in neue Systeme oder neue Materialien. Das muss man nicht unbedingt. Ähm, aber es gibt natürlich auch Arbeitszeiten in den Ferien, die mit Korrekturen gerade in unterschiedlichen Schularten ne, zu unterschiedlichen Zeiten dann auch ähm, sehr, sehr äh, intensiv sind. Aber die Ferien sind ja... Die Ferien können nicht der Ausgleich dafür sein, dass es äh, die Arbeitsbedingungen während äh, den Arbeitszeiten als solche so einschränkt. Ja. Also mhm. es ist die viele Freizeit, die hier gefühlt im Raum steht, ist keine Freizeit als solche, sondern es ist die Arbeit eines Selbstständigen, der sich seinen Tag danach, nach dieser Präsenzzeit, einfach selbst einteilen muss. Und das ist... Auch nicht so easy. Also ich weiß nicht, wie viele da draußen, die so judgey über Lehrer sprechen, in der Selbstständigkeit arbeiten. Aber ähm, kann ich sagen, es ist nicht leicht. Ja und ähm auch diesen Podcast zusätzlich aufzunehmen ist auch nicht das, wo man sagen muss, oh, jetzt haben sie auch noch Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Wir sitzen jetzt an einem Samstag da, wir sitzen oft noch an einem Sonntag da, weil es einfach wichtig ist, dass diese Nachrichten geteilt werden. Und auch die ganzen Influencer, die Bildungsinfluencer, die sitzen auch nicht ähm, da und sagen sich, oh, ich habe so massig viel Zeit noch zusätzlich, sondern die machen das, um sich gegenseitig zu helfen, weil ähm, tatsächlich nur über dieses Netzwerk wird auf einmal mehr Präsenz dafür geschaffen, wie es eigentlich aktuell um Lehrer steht und dass sich was ändern muss.
1: Ja, zu dem Wochenende, also einerseits sehen wir den Podcast auf, hast du recht, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, einen Tag am Wochenende arbeite ich mindestens noch für die Schule. Oft ähm, Sonntag, Woche vorbereiten, planen und wenn dann doch, wie gesagt, eine Probe ansteht, dann mache ich die auch manchmal nochmal am Wochenende fertig oder irgendwas anderes. Also ein Vormittag, manchmal auch ein ganzer Tag, geht am Wochenende drauf und was du, weißt du, wie es bei dir da ist am Wochenende und in den Ferien, ja, ich verstehe das Argument auch von allen, die jetzt keine Lehrer sind, sagt, boah, wir haben so gut, wir haben so viel frei, verstehe ich, finde ich auch, haben wir, <lacht> ich würde es aber auch gerechtfertigt, wenn man das mal überlegt, mit den Wochenenden und ja, wir machen in den Ferien was, natürlich es gibt die, wo mehr machen, die wo weniger machen, aber es ist ja wie in der freien Wirtschaft kann man sich das vorstellen, es gibt die, wo keine Ahnung, die Pausen in die Länge ziehen, die pünktlich das immer verlassen, das, ähm, die Arbeit. Und genauso ist es halt in der Schule. Es gibt ähm, Ferien, da mache ich weniger und es gibt Ferien, da mache ich mehr und je nachdem, ob ich Proben zum Korrigieren in die Ferien mit reinziehe oder ich muss mindestens zwei, drei Wochen, zwei, drei Wochen, falls zwei, drei Tage in den Ferien arbeiten, um die Sachen danach vorzubereiten, aber das kommt wirklich drauf an, es kommt auch darauf an, wie man in die Ferien startet, lässt man alles stehen und liegen oder arbeitet man halt schon vor also das ist, glaube ich, wirklich individuell, aber da müsst ihr echt aufpassen, so also vor allem für Nichtlehrer da so alle über einen Kamm zu scheren, das ist, glaube ich, für manche ganz schön verletzend, ja, würde ich es nicht sagen, aber einfach nervig. Weißt du, Flo, wie geht's dir? Arbeitest du in den Ferien, arbeitest du am Wochenende?
0: Ich finde, das ist so eine ganz krasse Entwicklung, die da durchlaufen wird, ähm, weil ich weiß noch ganz zu Beginn vom Referendariat, da habe ich gefühlt die Wochenenden so durchgeackert oh ja. ähm, und man könnte denken, ja, okay, wahrscheinlich hat er unter der Woche nichts gemacht, aber auch unter der Woche war das dann immer so, dann hing ich entweder nochmal an der Uni rum, weil ich gedacht habe, vielleicht finde ich da irgendwie so den den magischen Schlüssel, um äh, schnellstmöglich irgendwie den Weg zu einer guten Unterrichtsstunde zu finden. Aber man hat ja so viel vorbereitet und selbst im REF, da es ja noch weniger Stunden. Man darf das nicht, man es ja nicht vergleichen. Das, was du im REF diesen Aufwand hattest, auch wenn du weniger Stunden hattest, plus alles, was da drum schwebt, dann im zweiten Jahr REF, wo du eine eigene Klasse hast und alles, was da herum schwebt, dieser Vollzeitjob und jetzt dann ähm, hin zum, zum Lehrer-Dasein, war bei mir auch so, ich habe am Anfang jedes Wochenende, ich habe mittags, also von mhm. Samstag früh bis Samstag mittags und sonntags dann meistens auch noch was gemacht. Und mittlerweile bin ich nur noch so weit, dass ich sonntags in der Früh äh, eine Stunde mache, von neun ja, bis zehn, sowas, jetzt klappt. Manchmal ist es ja auch, kann es natürlich nicht verspäten, aber so eine Stunde, wo nochmal der Montag intensiv vorbereitet wird und den Rest habe ich am Freitag eigentlich fertig gemacht.
1: Ja, voll gut, ja. Das, da merkt man schon unsere Flexibilität. Du kannst es dir frei einteilen, arbeitest du spätabends, arbeitest du direkt am Freitag nach der Schule oder hörst du auf wie viele Firmen um zwei auf oder, oder, oder. Also da gibt es echt verschiedene Arbeitsmodelle, was ja auch cool ist. Aber genau, you know, nicht vergessen, wir arbeiten am Wochenende und ich glaube, ich kann mir da einiges noch von dir abschauen mit diesen Timeslots, wirklich auch. Wir hatten darüber auch erst einen Post von dir, Flo, ähm, es zu priorisieren alles, ne? Also nicht eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal und für alles Mögliche unnötig Zeit verbrauchen, sondern wirklich sinnvoll mit äh, Bedacht abzuarbeiten.
0: Ja, total. Also ich muss selbst sagen, ähm, der Post, ähm, den wir zuletzt abgesetzt haben mit den sieben Gewohnheiten, damit du deinen Lehreralltag effektiver gestalten kannst, ähm, der lag mir sehr am Herzen und es gibt auch noch weitere Themen, die da in die Richtung kommen, weil ähm, wir einfach wirklich lernen müssen. und Ich habe es schon mal gesagt als Selbstständiger, ähm, die Zeit so effektiv zu nutzen, dass man ich will nicht sagen, es ist so ein schwacher Spruch, dass man noch ein Leben hat. Das hört sich immer so traurig an, aber ähm, dass man das Gefühl hat, man, man hat seine Zeit effektiv im Griff ähm, und das hilft einem einfach. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum diese ganzen Tools nicht verstärkt noch mit dem Referendariat oder dem Studium mit behandelt würden. Denn ähm, auf diese selbstständige Arbeitsorganisation, die man dann doch leisten muss, bereitet einen keiner vor. Und es gibt aber unglaublich viele tolle Bücher dazu, wie eben das genannte hier von Stephen R. Covey. Wir werden noch weitere solche Beispiele äh, hineinsetzen, die mir, aber auch anderen echt geholfen haben. Und äh, wir hoffen, sie helfen auch euch, dass ihr letzten Endes merkt, ähm, es ist alles machbar und schaffbar, wenn man nach gewissen Prinzipien agiert.
1: Ja, ähm, Flo, hast du da zwei, drei Tipps nochmal? Ich muss ja nicht jetzt alles von ihm wiedergeben, aber so zwei, drei Tipps, die schon mal etwas erleichtern, um jetzt nicht, keine Ahnung, von sieben bis zehn jeden Tag zu arbeiten und am Wochenende durch.
0: Du hast es echt, ja, können wir schon machen. Die, den einen Punkt, den hast du eben schon genannt und es ist wirklich Prioritäten setzen. Ähm, da gibt es äh, auch ein ganz tolles äh, Cluster, das ist so ein 2x2-Raster eigentlich und ähm, nach dem versuche ich oft zu arbeiten und zwar unterteilt sich das in ähm, wichtige Aufgaben beziehungsweise es gibt auch wichtige Aufgaben, die schnell erledigt werden müssen, wichtige Aufgaben die auch noch etwas Zeit haben, erledigt zu werden, unwichtige Aufgaben, die schnell erledigt werden müssen und unwichtige Aufgaben, die Zeit haben. Das kann man natürlich schon sagen, also diese ganzen unwichtigen Aufgaben, die schnell erledigt werden müssen, sind oft die Sachen, die spontan auf dich eintrudeln. Wie zum Beispiel eine Kollegin kommt während deiner Stunde rein und möchte spontan irgendwas von dir. Oder du triffst irgendjemanden in der Pause, der sagt, kannst du noch das und das, das machen? Und das wirft dich aber total aus deinem Plan, weil das hast du heute eigentlich gar nicht vorgehabt. Und eigentlich ist das auch gar nicht so wichtig. Das heißt, du solltest genau diese Sachen streichen und immer mit den Punkten priorisieren oder mit deinen Aufgaben, die wichtig sind und die jetzt erledigt werden müssen. Wenn du versuchst, deine Aufgaben mal in dieses 2x2-Raster einzutragen, wirst du merken, wenn du erstmal nur diesen wichtigen und auch zeitnahen Aufgaben nachkommst, dann hast du schon mindestens 80% von den Sachen geschafft, die du am Tag erreichen wolltest. Und du wirst merken, dass die anderen, die auf keinen Falls Genick brechen, das sind Sachen, die haben Zeit, die brauchst du nicht umsetzen. Ähm, da können oft auch mal ähm, vielleicht die Gestaltung von ähm, noch einem wunderschönen Plakat, ähm, das du in deinem Klassenzimmer aufhängen möchtest, reinfallen. Oder ähm, vielleicht nochmal irgendeine Vorlage gestalten oder manchmal sind das auch, ja, was fällt dir denn ein, was ist denn oft, was, was wird einem oft vorgelebt und du hast das Gefühl, du musst das jetzt machen, aber eigentlich hat es noch viel, viel mehr Zeit, dass du es das nach hinten schieben kannst.
1: Boah, schwer, ich finde es gerade richtig schwer, ich habe gerade so überlegt, ich, ich wollte dich nicht Herr, kannst du so eine Beispielaufgabe geben, beziehungsweise Machst du die dann schon? Also das war meine Frage. Du machst die Aufgaben dann, die aber später Zeit haben schon, oder sind das wirklich so Aufgaben, die nicht wichtig sind?
0: Ähm, tatsächlich, die Aufgaben, die ich da priorisiert habe, wo, wo ich sage, die sind nicht wichtig ähm, und die haben Zeit, die fallen einfach hinten runter. Also die gucke ich mir später nochmal an, ob ich sie vielleicht nach vorne schieben muss oder ob ich sie überhaupt behandeln muss. Also ich habe tatsächlich über ähm, mein Handy eine To-Do-Liste laufen. Weil, ähm, so wie du es auch schon mal gesagt hast, diese ganzen Post-its und Notizen, die man sich macht, ähm, die sind echt wichtig, aber man verliert irgendwie so ein bisschen den Überblick. Und seitdem habe ich mit so To-Do-Listen, das ist jetzt die von Microsoft, aber es gibt ja auch ganz viele andere, die schon vorinstalliert sind, die man nutzen kann. Und ich merke, dass ich mir da immer To-Dos oder Aufgaben eintrage, die so auf mich, äh, auf mich zukommen. Ähm, und hinten raus versuche ich, die dann zu priorisieren. Also dann gucke ich drauf, ist das denn jetzt wirklich unglaublich äh, wichtiges tun?
1: Mir ist was eingefallen von deiner Frage, okay, was ist jetzt so eine Aufgabe, was jetzt dann einfach unten Da ja. fallen kann Ist keine Ahnung, jetzt Material, das man schon hat, man findet es vielleicht nicht wunderschön, nochmal neu zu gestalten. So geht es mir manchmal, ich denke, oh, das würde ich jetzt gerne in einen schöneren Rahmen bringen, irgendwie auf mhm. festem Papier. Oder, was ich gar nicht mehr mache, ist, also wirklich in den seltensten Fällen, nur wenn es eine Schülerhand geht, ist laminieren. Mhm. Ich äh, drucke alles nur noch auf dicken Papier. Wenn das das ist, was ich wiederverwenden will, sei es irgendwas für die Tafel oder für den Kreis, ähm, Wort- und Bildkarten oder sowas, nur noch auf dickes Papier gedruckt, das ist dann ein Arbeitsschritt weniger oder zwei, das erst zu laminieren und dann wieder auszuschneiden. Gleich auf dicken Papier drucken und dann ausschneiden spart mir unglaublich viel Arbeit. Früher habe ich viel mehr laminiert, das mache ich so gut wie gar nicht mehr. Das ist für mich so Arbeit, die wegfällt und wenn ich das schöner machen will, dann priorisiere ich das auch. Manchmal habe ich Zeit, dann habe ich Bock drauf, dann mache ich es, aber wenn es so viel ansteht, dann ist es eine Arbeit, die fällt weg vom Tisch.
0: Ja, das ist tatsächlich ein wunderschönes Beispiel. Danke. Das ist echt gut, <lacht> weil nee, das ist tatsächlich, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, weil ich ähm, auch vor kurzem mit einer Kollegin drüber gesprochen habe, die ich finde sie tatsächlich. Ähm, ich bewundere sie schon ein bisschen, muss ich auch sagen. Sie hat wahnsinnig viele tolle Ideen für Unterrichtsstunden. Ähm, sie ist da sehr, sehr kreativ und auch auf der anderen Seite ähm, unglaublich ähm, versiert und gebildet in den Fachdidaktiken. Aber was ihr oft so ein bisschen hinten nachfällt, sind die Punkte dessen, dass sie zusätzlich zu ihren toll ausgearbeiteten Stunden auch noch unglaublich viel Zeit in die Erstellung von Materialien wirft. Und sie ist dann auf der anderen Seite aber auch ein bisschen frustriert darüber, dass sie wenig Zeit am Tag hat, ähm, dass manchmal Stunden äh, in Stunden ihr Material gar nicht so gewürdigt wird, wie eigentlich der Aufriss, den sie dafür getätigt hat. Und ähm, dann hatten wir oft genau auch über diese sieben Gewohnheiten gesprochen. Ich habe zu ihr gesagt, du verfolgst doch mit deiner Stunde immer ein klares Ziel. Jetzt, du hast dieses eine klare Ziel, was sie tatsächlich lösen sollen, was sie lernen sollen daran. Ähm, und jetzt schau doch mal, dass du vielleicht erstmal eine Stunde drumherum aufbaust und wie viel Zeit du dann noch für das Material hernimmst, das machst du davon abhängig, wie viel Zeit du tatsächlich auch am Tag noch zur Verfügung hast. Weil ja. unglaublich wichtig ist es nicht, dass der Material mit der schönsten Schrift und den besten Bildchen und den attraktivsten Größen gestaltet ist, sondern es kommt ja vielmehr auf die Inhalte dessen an die da drinnen stecken. Und ich bin auch ein Fan von schön gestalteten Sachen, aber wirklich brauchen, tust du es nicht unbedingt. Und von dem her kannst du dich hier schon priorisieren und sagen, gut, also wichtig ist mir, dass ich für morgen für die Mathestunde äh, ein klares Ziel habe, was ich da umsetzen möchte. Aber ähm, wenn ich jetzt nicht noch drei Stunden Zeit habe, um jetzt Material drumherum zu erstellen, dann brauche ich das nicht unbedingt. Das kriege ich auch anders hin.
1: Ja, voll gut. Und es ist, glaube ich, auch was mit den Jahren funktioniert, dass man halt einfach mal was Schönes gemacht hat. Dann benutzt man es mehrere Jahre, dann kann man dafür im nächsten Jahr ein anderes Thema schön gestalten. Und, und, und. Also, das kann man ja dann aufteilen oder irgendwann verwirft man es, wenn man, sagen wir mal, ein Lehrer ist, dem das wichtig ist und überarbeitet. Aber das kann man ja, muss man jetzt nicht jedes Jahr neu erfinden und neu machen, also, sondern wirklich überlegen, macht das jetzt Sinn, ist es nicht so gut? Und da vielleicht auch die Anwendbarkeit. Ist das jetzt wirklich für die Kinder sinnvoll, das Material? Hilft es ihnen? Oder ist es jetzt einfach nur eine Ästhetik-Sache? Da vielleicht auch überlegen. Und ich finde einfach, du musst als Lehrkraft nie das Rad neu erfinden. Es gibt so viel. Ähm, diese Eduki-Seite ist der Wahnsinn. Und ich finde, natürlich muss man die Materialien prüfen und überlegen, okay, ist das jetzt sinnvoll für meinen Einsatz, aber es gibt wirklich viel und gute Materialien anschauen, überlegen, wie setze ich es ein. Man kann es ja da nochmal ein bisschen abändern für seine Lerngruppe passen, aber wenn man sich jetzt für jedes Thema selber einen Arbeitsplatz überlegt und selber alles macht, ist halt natürlich wahnsinnig zeitintensiv und dann arbeitet man vielleicht bis ein oder zwei Uhr nachts also und jedes Wochenende durch und in den Ferien durch. Ja, man kann ich auch verstehen, manche mögen das, manche lieben das, ist ja auch in Ordnung, aber total. Überlegt. Also um das nochmal kurz aufzufassen, was Lehrer eigentlich wirklich immer machen ist, Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsnachbereitung, also Korrektur und so weiter. Ähm, ja, und dann aber so, ich habe erzählt, so bis drei mache ich das alles. Und dann geht es aber eben los mit so, wie nennt man das, Sportbeauftragte, Das sind diese Ämter, die man übernehmen muss. Also ich bin zum Beispiel Sportbeauftragte, aber es gibt so viele Ämter, die man machen kann, muss. Sei es von diese Lehrmittel organisieren oder... Ähm, Sicherheitsbeauftragte oder ich weiß gar nicht, was machst Was ist dein Auftrag in der Schule? Welches Amt hast
0: du übernommen? Oh, da hast mich jetzt voll ins Knie geschossen, du. Also oh. dieses 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 ähm, Schuljahr tatsächlich ähm, habe ich keinen größeren Auftrag, da ich dieses Jahr erst wieder zurück an meine Schule gekommen bin, wollte ich mich erst mal wieder zurückfinden. Ich war vorher Systembetreuer und habe mich dort mit um die IT gekümmert, mehr um die Software, die Lernsoftware, aber auch für Lehrer ähm, zu organisieren, zu sichten. Und ähm, auf der anderen äh, Art und Weise bereite ich mich jetzt gerade auf nächstes Jahr vor, dort soll es dann mehr ähm, als Betreuungslehrer, also für die Referendare äh, gefasst werden, für die Praktikanten, die kommen sollen. Das ist so ein Steckenpferd, wo ich, äh, vielleicht merkt man es ja auch, mehr so meinen Sinn verspüre. Da habe ich richtig Lust drauf. Klare, dir geht es ja auch oft so ähm, mit den, äh, ich sag mal, Neuankömmlingen ähm, zu arbeiten und, und sie hier zu begleiten, weil, wie gesagt, das ist unglaublich wichtig, dass man einfach jemanden hat, ähm, ja. der, der sich da reinfühlt und der da einem die richtigen Werkzeuge und Tools mit an die Hand gibt, ohne gleich alles in Kritik zu stellen.
1: Voll. Ja, das macht Spaß. Also es gibt, glaube wenn die Aufträge oder die Sachen dir Spaß machen, die du machst, dann ist das, fühlt es sich auch gar nicht so wie Arbeit an, wie jetzt eben Betreuen von Praktikanten oder ähm, Referendare. Das ist echt ein cooler Job, da weiterzugeben, das Wissen weiterzugeben, zu helfen. das sind wir beide, glaube ja das ist einfach, was wir gern machen und ich dann glaube dann, wenn du es gern machst, auch gut machst und ja. Genau, aber es gibt halt auch Jobs, die dir keinen Spaß machen und die vielleicht du aufgedrückt bekommst, weil irgendjemand muss sie machen. Oder wenn du jetzt keine ähm, Ämter übernommen hast oder sowas, hast du echt Glück gehabt. Hey, bei uns werden sie am Schuljahresanfang gerecht verteilt, dass jeder was hat und geschaut, dass äh, mindestens du ein bis zwei, sogar drei Ämter hast, je nachdem, wie groß sie sind. Und dann kommt ja oft noch dieses E-Mails beantworten. Das hat sich in den letzten drei, vier Jahren mit der Digitalisierung oder fünf, sechs Jahre so bei uns ähm, vergrößert, würde ich sagen. Also ich bekomme im Laufe des Vormittags fünf bis zehn E-Mails und ich habe eine Apple Watch an Ich kriege sehe die E-Mails und denke mir, oh, okay, kann ich löschen? Ah, okay, muss ich schnell antworten? Ah, okay, muss ich mich darum kümmern? Und das ist auch so ein Punkt, da habe ich aber festgestellt, hey, ich muss mir eine halbe Stunde am Nachmittag dafür Zeit nehmen, weil dann geht mir nichts unter, dann erledige ich alles, was auch von mir erwartet wird, vielleicht auch von der Schulleitung zu erledigen, und ähm, ich muss mir vielleicht ein Datum stellen ich muss nicht, egal was aber die E-Mails beantworten nimmt auch noch mal eine halbe Stunde Stunde Zeit in Anspruch oder, mhm. oder Website oder ja das sind auch so Sachen
0: ja das ist schon krass also ähm, was was man ja oft liest finde ich immer so witzig an ähm, Klassenzimmertüren jetzt ist es so ein bisschen so eine Analogie da steht immer um, habt ihr, jede Klasse hat ja so ein Plakat. ne Wird am Anfang gestaltet, äh, wo am besten irgendwie pff, vertreten ist, wir sind die Klasse, so und so. Und immer mehr, ich glaube, das war auch so ein Instagram-Hype, haben äh, an ihrer Klassenzimmertür dieses, wir hier sind Denker, Sportler, ähm, Lerner, ähm, Helden mhm. ähm, und, und diese Aufzählung von alles, was die Schüler so sind. Und ich fände es mal ganz witzig, wenn so, so ein Plakat an der Lehrerzimmertür hängt, von wegen, wir sind Manager, wir sind Führungskräfte, wir sind Sekretärinnen, wir sind äh, Bürofachangestellte, Psychologen, wir sind Sozialarbeiter, wir sind, äh, Sozial, äh, Arbeiter, wir sind ähm, Redakteure, wir sind, äh, also es hört nicht auf, es ist tatsächlich so dieses, wir, wir versuchen ja hier gerade eins glatt zu machen, es ist so dieser Unterricht, es ist das eine, aber es ist wirklich nur die Bühne, es läuft hinten dran wo in jedem anderen Bereich wahrscheinlich noch extra Arbeitsplätze geschaffen werden, die das miterledigen. Ja. So ähm, hängt das bei uns mit drin. Also wir haben so ein riesen Netzwerk an Aufgaben, die da drumherum noch anzupacken sind. So wie zum ja. Beispiel jetzt die Mails beantworten, also oder ähm, Krankmeldungen als solche zu registrieren und äh, vielleicht auch noch Arzttermine abzustimmen und ähm, dabei äh, zu delegieren und ähm, den Überblick als solches zu behalten, da muss man natürlich auch erstmal so sein eigenes, ähm, äh, seine eigene Organisation für aufbauen. Und das ist so verrückter finde ich immer, wenn man Lehrer nur mit diesem Lehrerplaner sieht, den es am Anfang ja. gibt. Ähm, weil letzten Endes brauchst du immer so viel mehr drumherum, damit du da den Überblick behältst. Es ist schon krass, also die Software dazu, die, die benötigt es noch, aber.
1: <lacht> ja, äh, ja. Ja, voll bin ich bei der, das, was du gerade sagst mit den Arztterminen oder mit den nee, Krankmeldungen. Ich meine, es ist von Schule zu Schule anders, aber bei uns ist es zum Beispiel so, wenn jetzt ein Kind nicht kommt, oder wir äh, müssen wir als Lehrkräfte, während die Klasse schon da ist, anrufen. Oder also heißt, eine Klasse ist da, ich sehe es, ich frage nach, ist es krank gemeldet? Nein, dann rufe ich meistens an mit meinem Privathandy, ich unterdrück meine Nummer, so ist alles gut. Klar müssen wir, es geht um die Sicherheit, aber trotzdem ist es eigentlich schon Unterricht und es warten 24 Kinder auf einen und dann rufst du noch an oder äh, ein Kind hat Bauchschmerzen und geht's nicht gut, du schnappst dein Privattelefon und rufst an, ja das Kind möchte bitte abgeholt werden, während der normale Unterricht läuft, das ist auch manchmal noch so
0: fuck? Zwischendrin, wenn es heißt, Vieh, ich, ich darf ich das mal ja. noch zeigen. Au, der hat mir wehgetan. Oder bei den Größeren heißt es wahrscheinlich so, ich yeah. geh mal noch ganz kurz um mein Handy raus. Ich muss noch jemanden anrufen. Oder darf ich, darf ich da. Ja. So, oder der hat den Stuhl rausgeschmissen. Das ist so. Und du denkst dir so, Entschuldigung, im Kind geht es nicht gut. Könnten Sie es bitte abholen?
1: <lacht> ja, es ist Wahnsinn. Und dann machen wir was auch noch. Wir machen ja auch noch Pausenaufsicht. Das heißt, also manchmal hat man wirklich keine Pause. Mal. Dann hast du noch Nachmittagsunterricht, wenn du in einer größeren Schule bist und, und, und. Also ihr seht, es fällt viel an. Ich glaube, euch geht es nicht anders. Vielleicht ähm, fühlt ihr euch jetzt ein bisschen erleichtert. Es geht allen Lehrern da draußen so, vielen Lehrern da draußen so. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man für eine Schulart macht. Aber jeder, jede Schulart hat andere große Aufgaben, die einfach anstehen und anderes arbeiten. Aber alle sitzen einfach im selben Boot, würde ich sagen, ne? Also vielleicht konnten wir euch da jetzt ein bisschen die Last nehmen. oder vielleicht viel
0: mehr die Illo Also für die Leute, die keine LehrerInnen sind, ähm, vielleicht ein bisschen die Illusion nehmen. Und für die ähm, LehrerInnen ähm, einfach mal dieses, ähm, wir fühlen euch ganz arg. Ähm, mhm. Es geht nicht nur dir so, es geht vielen so. Und aus dem heraus, so wie es die Klara am Liebsten sagt, ähm, lernt euch gegenseitig zu helfen, ihr müsst da nicht alleine durch, ihr habt oft vielleicht ähm, ein Team um euch herum, mit dem man echt gut arbeiten könnte, aber ihr habt es noch nicht versucht oder ähm, ihr habt es versucht, aber es klappt nicht, aber dann seid ihr trotzdem nicht alleine, schaltet euch zusammen, es äh, kam schon häufiger die Idee, es gibt so viele, die zum Beispiel jetzt in meinem Fall eine erste Klasse haben ähm, und ich kann nicht nur mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich an einer Schule bin, sondern ich kann mich ja auch mit Leuten abstimmen, die an anderen Schulen sind und über ähm, virtuelle Kooperation einfach zusammen meine Sachen planen und da sind wir wieder auch bei einem der Punkten. Delegieren ähm, heißt nicht, dass ihr einfach nur eure Aufgaben anderen zuweist, sondern delegiert euch gegenseitig die Aufgaben so, dass ihr weniger habt ja, ähm, und schaut, dass ihr dort möglichst effektiv arbeitet, denn ähm, ihr müsst wirklich, und das ist das Allerwichtigste, ihr müsst nicht alles alleine machen, auch wenn es euch oft so vorkommt. Keiner hat die Erwartungshaltung an eine Lehrkraft, dass sie alles alleine schafft. Das ist so ein bisschen der Druckschluss. Und frei von diesen Erwartungen zu sein, gibt einem so viel mehr. Und eins noch, vielleicht habt ihr es in meiner Vorstellung gehört, auf Insta, beziehungsweise gelesen, ich bin großer Fan vom Pareto-Prinzip, ähm, wieder eines dieser Prinzipien, und Die können so neunmal klug wirken, aber es ist wirklich genial, wenn ihr euch wirklich bewusst macht, dass schon alleine 80% von dem, was ihr erreichen wollt, durch 20% eurer Anstrengungen erreicht wird. Durch 20%, das heißt, einen Großteil schafft ihr schon mit minimalem Aufwand, weil ihr einfach schon gut in dem seid, was ihr könnt dann fehlen euch nur noch die restlichen 20 Prozent zur vollkommenen Perfektion. Und Clara sagt immer wieder, gut statt perfekt. Bringt euren Job gut statt perfekt rum. Seid entspannt, bleibt dabei locker und seid für die SchülerInnen einfach die Person, an der sie sich festhalten können. Denn ihr seid das Wichtigste, ihr seid die Begleiter durch den schwierigen Lernalltag in unserem System. Die brauchen euch und führt hier eine gute Beziehung.
1: Also, ihr merkt, teilt euch die Arbeit, GSP, gut statt perfekt, hat der Flo gerade gesagt. Und dann ist es alles nur noch so halb so schlimm, halb so, ähm, ja, arbeitsreich. Wobei das nicht stimmt, es ist trotzdem oft manchmal viel Arbeit, aber man kann sich auf jeden Fall entlasten. Und das ist wichtig, weil Lehrergesundheit brauchen wir alle. Yes. Ja, Flo, cool. Heute war es echt ein bisschen ein Lehrerplausch eher. Wir haben jetzt nicht über ein bestimmtes Thema geredet, sondern ein bisschen mehr mal über unsere Arbeit erzählt und sind mir ins Gespräch getreten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut und schaltet nächste Woche gerne wieder ein. Bis dahin.
0: Ciao, ciao, macht's gut. Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst. Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können. Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter scadde.me.
1: Und jetzt nimm's locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Skademy on Air.